1: Bienvenidos a Proyecciones. Hoy, lunes 20 de diciembre, empieza la anteúltima semana del año y se cumplen 20 años de la renuncia más traumática de un presidente en la historia argentina. La caída de Fernando de la Rúa, que no solo significó el fin del gobierno de la Alianza, sino también que marcó el principio del final del plan de convertibilidad que había puesto en marcha Carlos Menem en abril de 1991. El próximo jueves se cumplen 20 años del histórico anuncio del default de la deuda pública aprobado con aplausos en el Congreso de la Nación en la corta presidencia de Adolfo Rodríguez, que duró solo 8 días. El total de la deuda defaultada en ese momento eran 110 mil millones de dólares. Luego de dos refinanciaciones a través de tres canjes, el último en septiembre del 2020, la nueva deuda supera 340 mil millones. Sí, la deuda pública externa argentina se triplicó en los últimos 20 años. Si nos referimos al valor del dólar, hace 20 años costaba un peso y el viernes la cotización oficial cerró a 102 pesos. ...mientras que el dólar libre se vendió a 200 pesos. En los tiempos de convertibilidad existía una sola cotización... ...que era el mercado oficial. Hoy hay por lo menos 15 precios distintos de dólar. Veinte años atrás la Argentina quería cerrar un nuevo acuerdo con el FMI... ...que recién se concretó en septiembre del 2002. Ya en el gobierno de Eduardo Dualde. La deuda con el fondo eran mil millones... Hoy llega a unos 45 mil millones y es tal vez el principal problema económico-financiero a resolver por parte del gobierno de Alberto Fernández. Los recientes discursos del sábado pasado de Fernández y de Máximo en el acto de asunción de Máximo Kirchner como presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires y la carta del Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, a los gobernadores, muestran que el rechazo de la oposición al proyecto de presupuesto ha golpeado muy fuerte a todos los integrantes del Frente de Todos. El diputado Javier Milei explicó que el mayor herido es sin dudas el ministro Martín Guzmán, que fracasó en su intento de que le aprueben un proyecto totalmente inconsistente. Si el acuerdo se posterga hasta marzo del año que viene. El futuro de Guzmán el Frente de Economía no está asegurado, ya que el, presupuesto de, el proyecto de presupuesto 2022 se cayó y deberá presentar uno, porque este ya no sirve más. O sea, uno nuevo, otro. Las restantes dos semanas que faltan para finalizar el año, al parecer no serán fáciles de transitar por parte del gobierno por varios motivos. Primero, porque es la primera derrota categórica que sufre el kirchnerismo en el Congreso de la Nación luego del rechazo de la resolución 125 con el voto no positivo de Cobos en el 2008. Segundo, por el momento la relación entre las dos coaliciones que gobiernan la Argentina, el Frente de Todos y Juntos, está rota de acuerdo a lo que han manifestado los líderes legislativos luego del rechazo del viernes pasado. Tercero, en este nuevo contexto político será muy difícil lograr en los próximos meses que en caso de cerrarse un acuerdo con el Fondo sea aprobado por el Congreso. Así las cosas, este miércoles el Gobierno debe pagar 1.800 millones de dólares al Fondo, que significará una importante caída de las reservas internacionales líquidas. Cuarto, es probable, tanto en Wall Street como en el mercado financiero local, haya bastante turbulencia financiera hasta la finalización del año y no se puede descartar fuertes subas en los valores de los dólares alternativos. El economista Salvador Di Stefano proyecta que si las actuales condiciones se mantienen con un banco central que ha acelerado la devaluación al 2,5 mensual, no sería extraño que el valor del dólar paralelo llegue a 220 ...por unidad para fin de año. Lo más preocupante son los 1.800 millones de dólares... ...que hay que pagar el próximo 22 de diciembre... ...porque las reservas pueden estar por debajo... ...de los 40.000 millones a fin de año... ...y nos podemos quedar prácticamente... ...sin reservas líquidas disponibles. Lo concreto es que luego del rechazo del viernes pasado... ...del proyecto de presupuesto... ...es probable que la Argentina tenga unas dos semanas... Últimas dos semanas del año muy complejas y no hay que descartar un verano muy complicado durante el que el mercado oficial del dólar, la brecha, las reservas internacionales y la emisión monetaria se moverán al ritmo de cómo evolucione la renegociación con el fondo. Y a esto se suma que las complicaciones y la imprevisibilidad del gobierno a la hora de tomar decisiones se podrían acentuar incluso más luego de lo ocurrido el viernes. Argentina y el Fondo, una relación que se complica, recientes declaraciones del presidente, de la vicepresidente y del diputado Máximo Kirchner muestran que para el oficialismo el Fondo no es un amigo muy querido. El 10 de diciembre la vicepresidenta dijo, permíteme presidente, ser desconfiada porque el Fondo ha vivido condicionando a la democracia. Además, interpeló a la oposición diciendo despabilense radicales que en los últimos dos presidentes que tuvieron los tumbó el fondo. Y Alberto dijo, tranquila Cristina, no vamos a nego negociar nada que ponga en compromiso el crecimiento de la Argentina. Por último, Máximo Kirchner recordó y elogió el momento en el que su padre en enero del 2006 canceló la deuda de 10 mil millones que tenía con el Fondo Monetario Internacional para que el fondo no tuviera más injerencia en las decisiones económicas de la Argentina y además calificó al fondo de goloso. Marcelo Elizondo, titular de la consultora de NIM, sostiene que bajo el análisis del kirchnerismo, Néstor Kirchner le propinó una gran derrota al Fondo Monetario Internacional cuando decidió no renovar el standby en el 2004 y pagó 10.000 millones de reservas para cancelar la deuda. Pero eso no puede volver a pasar. Desde esa fecha y hasta el 2018, la Argentina nunca permitió que el fondo hiciera el seguimiento macro que hace bajo el famoso artículo 4 El problema es que dentro del oficialismo en particular, en el kirchnerismo, se piensa que si se cierra un acuerdo será un programa de ajuste económico que no le va a servir para ganar las elecciones del 2023. Y por ese motivo ha intentado involucrar en un futuro acuerdo a la oposición en el Congreso. La ley 27.6.12 del año pasado, que dispone que los acuerdos con el fondo requieren que se apruebe una ley del Congreso, algo que luego de lo ocurrido el viernes parece imposible. El presidente, por su parte, luego de su última comunicación con Cristalina Georgieva, ha manifestado que luego del rechazo del proyecto, el acuerdo con el Fondo se podrá retrasar. Sin acuerdo con el Fondo, la situación económica se va a complicar mucho más, se multiplicarán los problemas para gobernar, tampoco está nada claro si firmado un eventual nuevo programa estarán las condiciones para cumplirlo a lo largo del tiempo. Lo que sí está claro es que sin acuerdo a la Argentina... Retrocede un montón de casilleros, la brecha se ampliaría más y la inestabilidad macro empeoraría. Ahora el problema no es solo que parte de la coalición oficialista le podría rechazar al equipo económico el nuevo acuerdo, sino que también la oposición podría votar en contra. Además se sabe que Guzmán no está muy de acuerdo con estos cuestionamientos macroeconómicos de los técnicos del Fondo. Podemos decir que es un triple conflicto, por las extremas posturas del kirchnerismo, por los cuestionamientos a las políticas que pide el Fondo y por una oposición que ahora no se comporta como antes de las pasos. Lo que sí es casi seguro es que el Fondo va a presionar para que se cumplan dos premisas básicas, políticas fondo monetaristas que son irrenunciables, que el central emita menos pesos para financiar el déficit del tesoro y que el central no venda más dólares para defender el tipo de cambio, sino que comience a acumular reservas o que devalúe más rápidamente el peso en el mercado oficial en los próximos días. Días difíciles que se avecinan en la Argentina, días difíciles que hemos tratado de compilar en este inicio de proyecciones.
2: A ver, vamos a empezar por Chile, una elección muy importante, eh, Gabriel Boric, el, eh, un joven de 35 años que surgió las protestas estudiantiles en las calles de Chile como dirigente político, ganó una elección, la ganó con claridad 55% de los votos, hubo alta participación, mucha participación de las mujeres y hubo un apoyo del centro hacia la izquierda de todos los que, preocupados por la posibilidad de que ganara la versión extrema eh, que encaraba a José Antonio Castro, un hombre de la ultraderecha que reivindicaba al golpe de Pinochet, bueno, tuvo un amplio apoyo Gabriel Boric, habló inmediatamente en una teleconferencia con Sebastián Piñera, el presidente de derecha, con el que se va a encontrar hoy mismo, Kass lo felicitó inmediatamente, y lo primero que hizo fue un discurso de unidad respecto de lo que viene eh, Boric.
0: Compatriotas,
2: seré el presidente de todos los
0: chilenos y chilenas. Los tiempos que vienen no van a ser fáciles. Debemos hacer frente a las consecuencias sociales, económicas y sanitarias y también a los motivos de un estallido social que siguen aún presentes y vigentes. Algunos no lo vieron venir. Algunos dicen que aquí no ha pasado nada, nosotros sabemos que las demandas por justicia y dignidad siguen presentes en el corazón de la gente.
2: Bueno, esas protestas habían generado por ahí el movimiento contrario, ¿no? Esa idea del orden que, era, que encarnaba el discurso de cast frente a una sociedad que se... ¿Hacia dónde va Chile? Después todo esto, de hecho tuvo mucho apoyo en el norte con su discurso antimigratorio y mucho apoyo en el sur con su discurso de militarizar la lucha contra los reclamos mapuches. Esa fue la base de apoyo de Cass. En cambio... A Guzmán, eh, a Guzmán, a Guzmán Boric, perdón, lo acompañaron fuertemente las áreas metropolitanas, las poblaciones urbanas y fundamentalmente las mujeres. Quiero agradecer con
0: especial énfasis a las mujeres de nuestra patria que se organizaron por todo el territorio para defender los derechos que tanto les ha costado alcanzar, desde cosas tan básicas como el derecho a voto, que algunos osaron cuestionar. sobre su propio cuerpo, desde el derecho a la no discriminación por el tipo de familia que hayan decidido formar, hasta el reconocimiento por las tareas de cuidado que hoy realizan. Quiero decirles muy fuerte, cuenten con nosotros, ustedes serán protagonistas de nuestro gobierno.
2: Va a tener que gobernar con, eh, sin tener mayorías en el Congreso. Es una izquierda muy democrática, por supuesto muy celebrado el triunfo de Boric por parte de Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y todos los líderes más de centroizquierda izquierda o a la izquierda de la región. Si bien él es alguien que tiene posturas muy críticas respecto de Venezuela y de Nicaragua, digamos es una izquierda eh, pese a que tiene el apoyo del Partido Comunista, no es exactamente lo mismo que lo que puede ser, qué sé yo, no sé, eh, Evo Morales en... Presentación, pero sí, por supuesto que además el gran mérito fue su triunfo de frente a la extrema derecha, ¿no? Así que muy celebrado el triunfo por un sector importante de los líderes de América Latina.
3: Urbana Play Noticias. Seguimos sí, en Spotify.
2: Hablando de no tener mayorías en el Congreso, ayer Martín Guzmán, el ministro de Economía, habló por primera vez, lo hizo en Radio 10 desde que, con de, Tuni Colman, el colega, desde que el Congreso rechazó el presupuesto y votó en contra. La reacción de Martín Guzmán, fundamentalmente lo que dice es que no va a enviar otro presupuesto. Cuando alguien habla de dibujo, le está faltando respeto
4: a todo un conjunto de jurisdicciones del Poder Ejecutivo que trabajan durante meses de una forma articulada sobre la base de la excelencia técnica. Los objetivos pueden ser ambiciosos, por supuesto, como era el objetivo que se trazó al 15 de septiembre del 2021 para la inflación en el año 2022. Uh -huh. Es cierto, por otra parte, que pasaron tres meses desde que enviamos el proyecto de ley de presupuesto hasta que se trató. Pero no es que se puede presentar otro proyecto de ley de presupuesto. Lleva meses uh -huh. armar de forma seria un proyecto de ley de presupuesto.
2: Una de las principales discusiones donde la oposición decía que era un dibujo era porque la inflación proyectada para el año que viene es del 33% en ese presupuesto. Ahí Guzmán hace una aclaración, dice, lo mandé hace tres meses como diciendo, uh -huh. porque es verdad, después recalentó, la idea de ellos era que empezara bajar un poco la inflación en el último trimestre y eso no pasó. Sí, hay eh, algunas variables que se modifican en esos tres meses y que Guzmán hace referencia cuando va a la comisión de presupuesto
5: a
3: esas variables que se modifican. No hacía el 33%. Ahí la discusión está dada porque como
2: la inflación va a ser más alta, todo el mundo prevé que va a ser más alta, el Estado recauda más. De lo que realmente dice que va claro. a recaudar en el presupuesto. Eh, Mauricio Macri, fue uno de los que anoche en la cornisa con Luis Majula habló del dibujo.
3: El presupuesto es impresentable, no cierra por ningún lado, no cierra la inflación, no cierra el nivel de actividad económica que plantean, el nivel de recaudación, el financiamiento. Entonces se le dice, este presupuesto no, no sirve, hay que traer algo que realmente cuadre y que nos dé una certidumbre a un gobierno que hace dos años está en el poder y sigue sin tener un plan, con lo cual la Argentina está a la deriva. Esto es lo que vimos. Igualmente, nosotros hemos tenido una actitud, como siempre, responsable, democrática, dimos quórum. Y lo que hubo fue, un, digamos, un brote de, de Máximo Kirchner, el cual empezó a insultar a todo el mundo y finalmente la oposición dijo basta.
2: Bueno, ¿cómo esa eh, brote al que alude... Eh... El expresidente Mauricio Macri tiene que ver con lo que pasaba en el recinto el viernes y que fue materia de discusión en el, en el frente de todos, en el oficialismo y en la oposición respecto de si fue una acción deliberada por parte de Máximo Kirchner de dinamitar el acuerdo endeble que había en ese momento con la oposición para decir en lugar de votar en contra, la mandamos a comisión o si fue realmente una reacción intempestiva por parte de Máximo Kirchner.
5: Un presidente que aparte se compromete a mandar estos proyectos al Congreso como es el que vendrá cuando sea el acuerdo del Fondo Monetario, que ojalá hubiera sido en el pasado tan meticulosa y aguda mirada de quienes hoy son oposición para pedir que el tamaño de endeudamiento pasara por este Congreso para cuidar nuestra democracia. Pero más allá de eso, pero más allá de eso quizás fue... Quizás fue la cobardía también, quizás fue la cobardía también de no poder mandar ese proyecto acá. Así que votemos,
2: señor presidente, por sí o por no, y terminemos el show, por favor. Cobardía, no hubo un insulto, lo que le dijo es cobardía. al punto de lo que le reprochaba Massa, que había estado trabajando Sergio Massa en el acuerdo, lo que dice es, bueno, cuando vos llegas a un acuerdo no los, no le decís lerulero en la cara, digamos. Tampoco le dijo nada tan grave, pues dijo cobardía, no es que dijo un insulto, etc. Entonces lo que dijo fue, los acursó de cobarde. Lo que pasa es que en ese contexto, en el que ...estaban diciendo, bueno, votemos un pase a comisión... ...para no tener que apoyarse, encima me tengo que bancar... ...que me digas cobarde, entonces... ...y la oposición, que tenía sus propias internas... ...porque sí. había un montón de diputados de la oposición... ...que no quería aprobar el presupuesto... Eh, ...aprovecho, hoy se incolumnaron pues, todos detrás... ...y votaron en contra del presupuesto de Martín Guzmán... ...ahora que va a haber es una prórroga por decreto... ...dijo Guzmán, del viejo presupuesto... ...pero ahora se empieza a jugar otras cosas... ...porque hay gobernadores que dicen... ...ah, no, yo quiero un presupuesto... ...porque ese presupuesto que se cayó... ¿Tenía algún beneficio alguna obra para mi provincia? Y es lo que hizo Massa. Massa sacó un comunicado el fin de semana en sus redes sociales diciendo, che, ¿saben qué? Ahora quizás no van a tener tal, los ingresos que estaban previstos por coparticipación, etcétera. Los gobernadores están diciendo que es inaceptable, que los está extorsionando, etcétera. Mientras tanto, Alberto Fernández, al principio lo querían, eh, digamos, en Casa Rosada estaban un poco estupefactos con el accionar de Máximo Kirchner, el que estaba más enojado era Massa, pero finalmente Alberto Fernández, que esta ahora de ponerse como por arriba y lo vio debilitado también a Máximo Kirchner, cosa que no le viene mal, porque estaban muy peleados entre ellos. Se tomó el helicóptero y se fue a San Vicente a la asunción de Máximo Kirchner como presidente del PJ de la provincia, cosa que inicialmente no tenía previsto hacer.
3: Discutimos con los acreedores privados en plena pandemia Y en plena pandemia discutimos, discutimos, discutimos Nos hacían lo mismo que nos hacen ahora Hay que cerrar, hay que cerrar, hay que cerrar Pero nosotros cerramos cuando le ahorramos a la Argentina 38 mil millones de dólares Antes no cerramos Y ahora tengo el mismo problema Hay que cerrar con el fondo, hay que cerrar con el fondo, hay que cerrar con el fondo Los que me dicen que hay que cerrar con el fondo No me aprueban un presupuesto No me aprueban el presupuesto y además me apuran Y lo que es peor Deuda que piden, que arreglen. Son las que ellos tomaron. Sean intelectualmente honestos. Y si no lo hacen por honestidad intelectual, aunque sea caigan por vergüenza, porque vergüenza debería darle lo que fueron capaces de hacer. Urbana Play. Noticias.
4: Aprobado en las cámaras es más que una buena señal eh, para el FMI porque da una sensación de que las cosas están en movimiento y en orden. Así que las preguntas que nos hacemos, FI, es podrían ser las consecuencias políticas del rechazo del presupuesto 2022 por parte de la oposición. Y también nos preguntamos si existieron rechazos de esta magnitud en la Cámara de Diputados en lo que a presupuesto se refiere. Un poquito de historia, sí, por Sí, vamos un poquito para atrás, como decía vos, sabes a quién le vamos a preguntar esto? ¿A quién? A Gabriel Camaño, que es eh, economista y nos dijo lo siguiente. Antecedentes de, de no presupuesto, que, que en cuyo caso se prorroga el presupuesto del año anterior... Y luego se lo va modificando por decisión administrativa, el jefe de gabinete
6: de ministros. En ese caso eh, ya hay varios antecedentes, tenés el año 2011 y el año 2019, los dos por razones distintas, en el presupuesto en 2011 no hubo porque en 2010 fue rechazado y no se logró consensuar un presupuesto por la oposición, y en 2019 porque el gobierno entrante, que es el actual, rechazó el presupuesto que había presentado el gobierno anterior y no presentó otro en, no presentó otro proyecto entonces decidió prorrogar el presupuesto anterior y, y después irlo modificando por debajo. Eh, así que hay dos antecedentes relativamente cercanos eh, consecuencias implicantes económicas eh, no tenés buenas definiciones de política fiscal, digamos, no tenés un un sendero claro de política fiscal, eh, no hay ningún tipo de compromiso, pero también es cierto que este presupuesto justamente estaba siendo rechazado por eso, porque los supuestos macroeconómicos habían quedado totalmente obsoletos y dibujados, y entonces se entendía que el, y además estaban introduciendo modificaciones significativas por un lado de los gastos sobre la votación, sin que se actualizara el mensaje ni, 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 ni los... Ni, los, ni las tablas ni los resultados entonces incluso en este punto ya o sea, este presupuesto venía mal digamos. Eh, incluso desde el punto de vista de la negociación con el fondo el fondo lo que necesita es una carta de intención con un compromiso de política económica tanto fiscal como monetario reformas eh, que incluyen un sendero fiscal y un esquema de política monetaria consistente pero eso es, un, es, más, es menos y más que el presupuesto digamos. el gobierno puede avanzar en ese sentido sin un presupuesto eh, no, no debería ser un impedimento para, para alcanzar un acuerdo eh, con el Fondo. Sería mejor si el gobierno hubiera logrado consensar un proyecto de presupuesto que satisfaciera eso, eh, la, que satisfaciera eso por, el, por el lado del presupuesto para el Fondo, sí, sería mucho mejor. Pero bueno, evidentemente eso no ya no ocurrió. Pero no es un impedimento bajo ningún punto de vista para alcanzar un acuerdo con el Fondo. De hecho, eh, un acuerdo ahora, un acuerdo como el fondo, podría sustituir parte de lo que perdiste por no tener presupuesto. con el fondo después lo puedes mandar al Congreso, la carta de intención con, con las definiciones de política económica que va a tener un sendero fiscal
4: y esas definiciones las podrías aportar por ese lado. La verdad es que es una verdadera lástima, porque da la sensación por cómo fue la sesión de, de esas que se llaman maratónicas de, de más de 20 horas. No, sí. Sí. ¿Cuánto fue? ¿20? 21 horas. Sí, eterno. Me, me son bien imposibles de seguir, pero parecen esas cuestiones de, de, de caprichos que se dan en esos congresos recién renovados, en donde hay figuras en donde empiezan a querer adquirir, adquirir eh, notoriedad, y muchas veces tras la notoriedad de esos políticos quedan acuerdos que le podrían muy, venir muy bien a un país como el nuestro que lo necesita. Eh, y lo que necesitamos también, FI,
3: es que nuestro día no termine y haya más cosas. ¿No? Yo tengo a Lucas Romero, que es director de Sinopsis, y bueno, vamos a entrar un ratito con él, este, mirando un poquito más en perspectiva toda esta historia. Lucas, Hugo Grimaldi, en Ecomedio. Buen día, ¿cómo va? Buen día, Hugo. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, muy, muy bien. Este, con alguna pregunta sobre Chile, pero la dejo para el final. Este, comencemos por por el Congreso, un poco tu evaluación política de lo que sucedió el viernes pasado, por favor. Sí. Yo creo que se pueden destacar
5: dos planos de análisis. Uno, eh, creo que la semana pasada tuvimos una primera experiencia para tratar de entender, de comprender cómo va a ser la mecánica legislativa luego del proceso electoral. El proceso electoral produjo cambios, modificaciones en el mapa político del Congreso. Bueno, tuvimos la semana pasada en la Cámara de Diputados una primera aproximación a esa nueva dinámica legislativa, un oficialismo que va a necesitar dialogar un poquito más de lo que eh, lo venía haciendo hasta el 10 de diciembre con bloques opositores para lograr la sanción del ESO. Eh, es cierto que no cambió significativamente la situación en diputados, el gobierno tenía 120 diputados, ahora tiene 118, pero también es cierto que se han achicado los bloques negociadores del medio, ¿no? Esto se pone un desafío complejo al oficialismo que creo que... Cualquier combinación de mayorías que necesite para sancionar leyes va a requerir algún tipo de acuerdo, sobre todo con el interbloque federal, ¿no? Que pareciera ser un poco el que se está constituyendo como el balancín de la, de la Cámara Baja. Eso desde el punto de vista de la dinámica legislativa. Ahora, analizar todo el episodio de la discusión del presupuesto me parece que es necesario tomar un poco más de perspectiva y analizarlo en un contexto un poco más amplio, ¿no? Porque yo creo que el gobierno termina brindando ese espectáculo que brindó la semana pasada que es el espectáculo de querer aprobar el presupuesto de manera expresa sin tener los votos en algún punto precisamente por su propia impericia porque eh, digamos el gobierno termina discutiendo el presupuesto porque no tenía lo alternativo o lo deseable, que quiera lo deseable bueno, haber podido cumplir con el envío del programa plurianual como había prometido el presidente el 14 de noviembre, eso no se pudo eventualmente haber discutido una carta de entendimiento con el Fondo Monetario para poder avanzar rápidamente una con de fondo, eso tampoco se pudo. Y como son dos aspectos que van a impactar decididamente en los supuestos macroeconómicos del 2022 para la Argentina ese entendimiento con el fondo bueno, este proyecto de presupuesto 2022 había quedado ciertamente bastante inconsistente en ese sentido, bueno el gobierno quiso aprobarlo de manera express eh, se encontró con una oposición que le planteó eh, digamos, serias, serios cuestionamientos, esa inconsistencia y en algún punto hubo creo que terminamos eh, teniendo el resultado que el gobierno en algún punto también lo buscó porque si uno analiza la inconsistencia del proyecto la intransigencia del gobierno para negociar cambios, la rapidez con la que quería aprobar el presupuesto, da la sensación que uno debe concluir que el gobierno quería encontrarse con ese resultado que se encontró
3: que es que el presupuesto recibió una votación en contra, ¿no? Bueno, yo esta mañana, eh, cuando comencé el programa, gocé el mismo análisis y inclusive fui un poco más allá, ¿no? Quizás un poco de delirio digo, hacia allí lo llevó este, Máximo Kirchner a la oposición a quedarse con el presupuesto anterior prorrogado por decreto de necesidad y urgencia, pero efectivamente, esta carta hay que analizarla también podría ser la que se ha puesto sobre la mesa este, no votar ningún presupuesto para seguir con la lapicera digitando este, de aquí en adelante Sí, a ver, el presupuesto presentado en el 15 de septiembre es un presupuesto
5: lo dijimos, muy inconsistente en los números pero políticamente tolerable ¿no? y pareciera ser ese el primer objetivo buscado por el gobierno, ahora presentemos un presupuesto que no presente un ajuste, necesitamos que políticamente no esté materializado un ajuste de gasto público, de hecho este presupuesto prevé un déficit fiscal primario de 3,3 que es el déficit que va a tener Argentina este año eh... Digamos, tenemos esto que vos mencionás ¿no? eh, la ausencia de un presupuesto agotado afirmativamente le permite al gobierno porque así lo prevé la ley de administración financiera prorrogar el presupuesto vigente esto fue lo que hizo Alberto Fernández el 10 de diciembre del 2019 apenas asumió su discurso inaugural dijo no voy a aprobar el presupuesto que envió eh, el, la, la anterior administración porque no tiene sentido discutir un presupuesto cuando está por delante en la regresación de la deuda ¿no? lo planteó más o menos en estos términos son los mismos términos que eh, pudiera uno encontrar hoy en la oposición ¿qué sentido tiene discutir este presupuesto? absolutamente inconsistente en el número si todavía no sabemos cuál va a ser el compromiso asumido por este gobierno por el Fondo Monetario de cara al 2022 eh, entonces, digamos, la prórroga del presupuesto vigente le permite al gobierno tener las manos libres para, bueno, negociar con el fondo los los niveles de recorte del gasto que sean necesarios para lograr un acuerdo. Veremos si eso eso sí, bueno. finalmente sucede, pero claramente hay ventajas desde de, de ese lado y pareciera ser que el gobierno en algún punto buscó esto, ¿no? Porque, insisto, el gobierno estuvo 90 días sin habilitar el tratamiento del presupuesto. El presupuesto ingresó el 15 de septiembre y recién el 13 de diciembre el ministro Guzmán fue al Congreso a presentar el presupuesto. El gobierno quería en cuatro días, después de estar 90 días sin habilitar el tratamiento, en cuatro días quería tener la media sanción. Me parece
3: que más argumentación que esa para entender que el gobierno no quería tener un presupuesto pero sí no hay. Sí. Además, este, en 90 días la aceleración inflacionaria te comió todos los números que vos tenías al 15 de septiembre, con lo cual, digo, hablar de dibujo parece poco, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Eh, digamos, insisto en este
5: punto también, ¿no? La intransigencia del gobierno de, de poder modificar en sus, en sus supuestos macroeconómicos el presupuesto para tener un presupuesto que tenga un sentido concreto de administración de expectativas, porque acá, digamos, algunos eh, digamos argumentos desde el oficialismo sostienen, bueno necesitamos este presupuesto porque con eso nosotros administramos la puja distributiva, por eso ponemos un nivel de inflación, bueno lo primero que necesita el gobierno si pretende administrar expectativas es credibilidad y la verdad es que los números del presupuesto no impitaban a creer en eh, las previsiones que el gobierno tiene de eh, gasto público para el año que viene, entonces eh, eh, todo este proceso me parece que hay que digamos, meterlo dentro de ese contexto más amplio que son las negociaciones con el fondo y la pregunta para ser seguro es esta no no habiendo eh, programa plurianual porque no hay entendimientos más o menos razonables con el fondo no habiendo carta de entendimiento con el fondo obviamente bueno, ¿qué sucedía si el gobierno no discutía el presupuesto? teníamos, digamos, ciertamente una situación muy... Eh, muy complicada de sostener por parte de un oficialismo en términos de su propia ineficacia para tratar y, y, y resolver los temas que tiene por resolver, ¿no? Entonces ahí es donde me surge esta idea de que, bueno, quizás el gobierno lanzó el tratamiento del presupuesto rápidamente para tener un revés y poder aprovecharlo como lo está aprovechando ahora que eh, básicamente está acusando a la oposición de poner palos en la rueda, no dejar nada y toda esa argumentación sí. que hemos hecho
3: escuchado. Eh, en el ¿pod ¿podemos, ¿Podemos mirar un poco adentro de las, dos de las dos coaliciones? Porque después de esto que sucedió el viernes, el sábado, el presidente se mostró con Máximo Kirchner, nada menos que fue el gran protagonista de la sesión del día viernes. ¿Cómo lo lees políticamente? Bueno, hay un tema, digamos, cuando uno analiza el formato
5: no solo que no, nos ha dejado esta elección legislativa sino que nos vienen dejando las, las últimas elecciones de la Argentina el formato de organización del sistema político uno se encuentra con este ya famoso bicoalicionismo, decimos los politólogos ¿no? Digamos, uh -huh. un sistema político organizado en dos grandes coaliciones ese formato le imprime determinadas características a la dinámica interna dentro de esas coaliciones ¿por qué? bueno porque este formato bimodal de competencia de dos modos obliga a esas dos coaliciones a tener un objetivo político prioritario por encima de cualquier otro objetivo político. Y ese objetivo es conservar la unidad. Solo se puede conservar la competitividad si se conserva la unidad. Y da la sensación que ese criterio de conservación de la unidad conduce las acciones internamente en cada una de las dos coaliciones. ¿no? A pesar de ver internas, a pesar de ver peleas, diferencias dentro de las dos coaliciones, todos en última instancia saben que no hay otra alternativa que conservar la unidad. Entonces yo creo que el presidente aprovechó la instancia, una instancia que estaba prevista antes de la discusión del presupuesto, que era la asunción de Máximo Kirchner como presidente del PJ, bueno, en segunda instancia para mandar una señal más de unidad en un contexto donde esa unidad dentro del oficialismo podía estar siendo cuestionada precisamente por la actitud que había tenido Máximo Pisa en el Congreso, que había en algún punto impedido que el gobierno pudiera haber sacado adelante el presupuesto. Entonces el presidente creo que se vio forzado a ir a dar un gesto de unidad. como ha sucedido durante todo este este ciclo de Frente de todo no? Este es un presidente que pareciera ser que por encima de cualquier otro objetivo político, incluso de gestión, siempre pone la necesidad de conservar los equilibrios internos, como si fuera una una necesidad de vida o muerte para su liderazgo, para la conservación del, del, del proceso político dentro del Frente de Todos, una coalición que si uno la tuviera que caracterizar por su naturaleza, está el Frente de Todos, es una coalición eh, esencialmente electoral, no programática, yo, yo le llamo, es un joint venture de varios proyectos políticos que conviven dentro de esa coalición, de actores que se juntaron para ganar la elección 2019, no para gobernar. Y bueno, el presidente intenta siempre rescatar esa unidad porque en algún punto es su única fuente de legitimidad, ¿no? Ser el árbitro de esa unidad tan heterogénea que presenta el todo, algo de eso explica su presencia el, el sábado allí en la Asunción de Máximo quizás más allá de que públicamente y no públicamente sabemos que la relación entre el presidente y Máximo lo está atravesando en el mejor momento.
3: Eh, Lucas, bueno, tenía algo también del, del tema de la oposición, pero lo, lo tengo que dejar porque se me acaba el programa y no quería cerrar sin preguntarte algo sobre Chile, porque vos anoche publicabas un tuit que decía, tengo la impresión que no convendría sacar conclusiones apresuradas sobre Chile. Este, ¿Qué sería sacar una conclusión apresurada? Sí, yo creo que muchas veces se, se analiza la situación en función
5: de la característica del personaje... ...sin analizar todo el contexto, ¿no? La elección de Chile de ayer hay que incluirla, hay que eh, analizarla en un contexto mucho más amplio... ...que se inicia en octubre del 2019 con las revueltas sociales de Chile... ...revueltas que son consecuencia de un proceso económico que fue visto como... ...modelo exitoso en la región, pero que produjo profundas desigualdades que se evidenciaron y se manifestaron en esa en esas protestas y que de derivaron en una reforma constitucional. Hay que entender que Chile está en el medio de un proceso de reforma constitucional. Hay una asamblea constituyente que está evaluando modificaciones a la carta eh, fundamental, digamos, a la, a la ley de leyes del sistema político chileno y que, y que va a tener que estar refrendada el año que viene en un referéndum confirmatorio de la reforma constitucional que además ha sido un presidente electo en una segunda vuelta y con minorías en el Congreso es decir, los desafíos son tan complejos que creo que no hay que sacar conclusiones mirando al personaje hay que mirar todo el proceso político que está atravesando Chile y tener mucha cautela porque, insisto es un desafío enorme porque el nivel de fragmentación que se ha generado en el sistema político chileno ofrece serias dificultades para poder, digamos, tomar decisiones colectivas y que encaminen en un rumbo, eh, digamos, de desarrollo y de crecimiento para un país que ha sido modelo, en ese sentido, insisto,
3: pero que tiene profundas desigualdades por el ¿eh? Claro, y bueno, las primeras declaraciones de Boric van en ese sentido, ¿no? Como para no romper absolutamente nada, sino para este, poner los pies dentro del plato, para decirlo con, un, con una frase peronista, digamos. Absolutamente, y creo que eso vamos a ver y mucho en esta primera etapa, porque insisto, es un gobierno con una
5: profunda debilidad parlamentaria y que enfrenta un proceso de reforma estructural muy eh, profundo no y parece que no está el, el horno para bollo, como se dice para tomar decisiones eh, digamos, sin consensos eh, en una economía chilena muy golpeada también por la pandemia Lucas, bueno, muchas gracias por haber hablado con nosotros, también no, por favor, para no. vos, feliz, feliz año eh Igualmente, un abrazo grande.